0: Love Coach. Pensieri e riflessioni sull'amore per far battere il tuo cuore. Ciao e benvenuto a questo secondo battito di L'amore è maleducato. Io sono Ettore Amato e questo è il primo podcast interamente dedicato all'amore. In questo battito voglio parlarti di un argomento di cui ultimamente si sente parlare tantissimo. Voglio parlarti di amore vero. Ultimamente mi è arrivata una mail nella quale mi invitavano a leggere un articolo nel quale mi avrebbero finalmente spiegato il significato di amore vero. Mi avrebbero spiegato come riconoscere, come trovare, come mantenere l'amore vero e affinché questa cosa fosse chiara venivano indicati una serie di punti, una serie di pilastri che dovevano necessariamente essere presenti all'interno del rapporto in modo da capire e da riconoscere che quello era vero amore se hai ascoltato il battito precedente sai benissimo cosa io pensi dell'anima gemella del principe azzurro insomma di questo concetto che abbiamo dell'amore se non lo hai fatto ti invito ad ascoltare prima il battito precedente così hai una visione più completa e più chiara di quello che io penso di questo argomento torniamo a noi ho cliccato incuriosito sul link e sono andato su questo sito per leggere finalmente come trovare, cosa fare, come riconoscere l'amore vero. E all'interno di questo sito, all'interno di questo articolo, ho trovato una serie di condizioni, 6-7 condizioni, l'articolo li chiamava pilastri, per riconoscere l'amore vero. Non ti elencherò naturalmente tutte le condizioni, ti illustrerò semplicemente un paio di quelle che mi sono rimaste più impresse, che mi hanno colpito maggiormente. Una delle due era la voglia di fare l'amore. Se non hai una voglia costante e continua di fare l'amore con la persona con cui vivi, che è la persona che ami, allora vuol dire che questo non è vero amore. L'articolo diceva addirittura che devi avere questa voglia anche a 80-90 anni. Quindi se quando avrai 80 anni, 90 anni, 100 anni non avrai una voglia costante di fare l'amore con la persona con cui stai, con cui vivi, con la persona che ami, allora mi dispiace per te ma a quel punto saprai che non è più vero amore, non sei più innamorato di questa persona. Un'altra condizione per capire il vero amore era quella di fare progetti insieme, a medio termine, a lungo termine, a brevissimo termine, insomma fare progetti insieme. Come se... Bastasse decidere di comprare una casa, di comprare un'auto, dove andare in vacanza, il numero di figli da fare per essere certi che quello che stai vivendo è vero amore. A questo punto mi sono chiesto, ma che visione abbiamo dell'amore? E cosa significa per noi vero amore? Come ti dicevo prima, io non credo più di tanto nella... Nell'anima gemella, non credo più di tanto nel Principe Azzurro, non credo più di tanto nelle principesse. Credo che abbiamo una visione dei pensieri sull'amore che non sono proprio corretti, che non sono proprio potenzianti. Perché se fossero corretti, se fossero pensieri potenzianti, allora intorno a noi avremmo tutte persone felici, avremmo tutte persone che vivono l'amore in un modo pieno invece basta guardarsi intorno per comprendere per capire per vedere quante persone non sono felici non vivono l'amore nel modo giusto perché si parte da concetti tipo appunto questo del vero amore io non credo che l'amore sia vero o falso io credo che l'amore sia sempre vero perché se non è amore allora non può essere un amore falso non è amore punto quindi non possiamo dire che esiste un amore vero o un amore falso Possiamo dire che esiste l'amore è un qualcosa che non è amore. Le emozioni che proviamo quando siamo innamorati non possono essere vere o false. Esistono, sono lì, le proviamo. Ci fanno piangere, ci fanno ridere, ci fanno gioire, ci fanno immaginare, ci fanno desiderare. Sono presenti, sono emozioni vere, sono cose che sentiamo nello stomaco. Quindi non possiamo dire che Qualcuno può provare delle emozioni vere o provare delle emozioni false, fingere di provare queste emozioni. Se non ci sono, o se c'è troppa sofferenza, non possiamo dire che quello è un amore falso. Possiamo semplicemente dire che non c'è più amore. Oppure che l'amore sta andando via, che prima c'era e ora invece non c'è più. Ma non è un finto amore, semplicemente non c'è più amore. A sentire invece i discorsi di tante persone oggi, di tanti guru, di tanti novelli Sirano, esiste un amore vero che è fatto di tecniche, di strategie, di pilastri e un amore finto che però io onestamente faccio fatica a individuare, faccio fatica a capire cosa sia, faccio fatica a comprendere. L'amore per me invece non può essere ridotto semplicemente a una tecnica lì possiamo parlare magari di di seduzione possiamo parlare di altro ma sicuramente non possiamo parlare di amore non può essere un qualcosa così di organizzato l'amore per me è semplicemente e dico semplicemente magari fosse così semplice ma l'amore è fatto di conoscenza conoscenza innanzitutto di se stessi partire da se stessi, cercare di guardarsi dentro per capire cosa vogliamo da un rapporto, cosa ci aspettiamo da un rapporto, cosa cerchiamo nella maniera più chiara possibile nell'altra persona. E poi nel momento in cui incontriamo quest'altra persona, conoscenza di questa persona, conoscenza di cosa si aspetta lei dal rapporto, conoscenza di come vede il rapporto lei, dopodiché deve esserci l'accettazione, devo accettare i miei limiti, i miei difetti o quelli che io penso siano difetti, devo accettare come sono e allo stesso tempo devo accettare l'altra persona, devo accettare i suoi limiti, devo accettare il suo modo di vedere le cose, devo accettare i suoi difetti. Che poi attenzione, quando parliamo di difetti è sempre un qualcosa di molto soggettivo, perché quello che per me può essere un difetto, per altre 10, 100, 1000 persone può non esserlo. Quindi devo accettare l'altra persona per com'è. E allo stesso modo l'altra persona accetterà me. E alla fine deve esserci la voglia di condividere. Condividere le nostre vite, condividere quello che abbiamo, condividere i momenti belli, condividere i momenti meno belli. Insomma, condividere un qualcosa che ci faccia crescere insieme, che ci faccia essere migliori. Stare insieme, condividendo quello che abbiamo, deve renderci migliori. Quindi l'amore può nascere o da un sano desiderio di vivere nell'amore, da un sano desiderio di condividere la tua vita, la mia vita, con qualcuno attraverso la conoscenza e l'accettazione, oppure può nascere per il soddisfacimento di un bisogno. Quindi può nascere perché abbiamo paura di rimanere soli perché cerchiamo la nostra felicità in un'altra persona esistono diversi tipi di bisogni che possono far nascere l'amore e qui allora spesso nei seminari qualcuno mi dice e eh beh ettore ecco hai individuato l'amore falso questo è l'amore falso non è proprio così perché anche se l'amore nasce da un bisogno le sensazioni e le emozioni che proviamo sono comunque vere Perché se non proviamo emozioni, come dicevamo prima, se non ci sono emozioni, allora non è proprio amore, non nasce amore. Possiamo chiamarlo in un altro modo, possiamo chiamarlo convenienza, opportunità, eh, chiamiamolo come vogliamo, ma non chiamiamolo amore. A prescindere da cosa l'amore nasca, quindi se nasce da un sano desiderio di condivisione, come dicevamo prima, o nasce da un bisogno, è comunque amore vero. La differenza è data dalle basi. Un amore che nasce con un sano desiderio di condivisione è un amore molto più solido, è un amore che non dico eterno, ma che comunque può durare molto più a lungo, può dare molta più soddisfazione, mentre invece un amore che nasce, che si basa sulla soddisfazione di un bisogno, probabilmente è più a rischio, probabilmente è quello che può finire prima e che può portare sofferenza. Quando la molla che ci spinge verso l'amore è la soddisfazione di un bisogno, quindi è cercare di stare meglio attraverso un'altra persona, cercare la nostra felicità nell'altro, cercare il benessere all'esterno di noi. Quindi per stare bene, per essere felice, ho bisogno sempre e costantemente di ricevere qualcosa. Questo non possiamo non chiamarlo amore. È comunque amore, ma è un amore che si basa su un qualcosa di sbagliato su un qualcosa che difficilmente può renderci felici è un po' come quando la mamma quando siamo bambini ci dice se non mangi non vuoi bene a mamma oppure se vuoi bene a mamma fai questo la mamma ci ama tendenzialmente tutte le mamme amano i bambini è il modo sbagliato di passare il concetto di amore è il modo sbagliato di vivere l'amore e quindi questo amore può generare sofferenza ma attenzione non è l'amore in se stesso che genera sofferenza è il modo in cui noi viviamo quell'amore che genera sofferenza perché l'amore non può generare sofferenza è l'interpretazione che noi diamo all'amore che poi genera sofferenza quando io non voglio condividere quando io non voglio conoscere quando io non accetto l'altra persona e allora lì si genera la sofferenza perché io inizio a pretendere dall'altra persona inizio a pretendere che l'altra persona cambi, che l'altra persona faccia quello che dico io, tratto l'altra persona come un oggetto. E allora quello non è falso come amore, è solamente un amore che si basa su un presupposto che parte da basi che non sono sane, che non sono solide. Io credo che sarebbe meglio dimenticare questa parola vero amore, perché ci ci porta ad una visione utopistica dell'amore, ci porta a vedere l'amore come un qualcosa di difficilmente raggiungibile. Quando sento che il vero amore non esiste, io rabbrividisco, perché l'amore per me è sempre vero, altrimenti non è amore, non lo possiamo chiamare così. Cosa si intende con vero amore? Perché allora tutti gli amori che abbiamo vissuto finora, pochi o tanti che siano, non sono stati veri, sono stati falsi? Probabilmente li abbiamo vissuti in una maniera non corretta, probabilmente abbiamo frainteso, probabilmente non abbiamo capito cosa voleva l'altra persona, l'altra persona non ha capito cosa volevo io, non c'è stata conoscenza, non c'è stata accettazione, non c'è stata condivisione. Diciamo che spesso i punti di partenza non sono giusti e quindi si parte già col piede sbagliato e tutto questo porta a dei risultati che non sono quelli che, che ci aspettiamo ma in quel momento noi siamo stati innamorati abbiamo provato quelle emozioni abbiamo vissuto quelle emozioni un amore può iniziare con delle intenzioni giuste ma basarsi su dei concetti sbagliati immagina tu sei un turista che arriva a napoli nella mia città e da Piazza Garibaldi vuole andare a vedere il mare, vuole arrivare a Mergellina a vedere il mare. Allora dallo zaino tira fuori la mappa, la apre e inizia a spostarsi seguendo quella mappa. Però non è la mappa di Napoli, immagina che quella è la mappa di Milano. Quindi le intenzioni sono giuste, il turista vuole arrivare al mare. Chi inizia un rapporto vuole vivere un amore pieno e sano, però parte da concetti che non sono corretti. Parte con una mappa sbagliata quindi parte con una mappa basata sul se mi ami devi sull'amore e sacrificio e su tanti altri concetti che comunque vedremo all'interno di questi battiti concetti che affrontiamo all'interno dei seminari semplicemente cercare di vedere provare a vedere l'amore partendo da nuovi punti di vista l'amore maleducato vuole fare questo il podcast vuole fare questo Vuole farti vedere l'amore da un nuovo punto di vista. Quindi iniziamo a eliminare tante parole che normalmente utilizziamo sull'amore. L'amore è sempre vero. Non esiste un amore diverso dagli altri. Esiste un amore che parte da concetti, da presupposti giusti, con la mappa giusta, e un amore che invece parte semplicemente per la soddisfazione di un bisogno. Parte da concetti che difficilmente potranno poi portarci alla gioia, alla serenità, alla felicità. Bene, detto questo mi auguro di averti con questo battito fatto vedere l'amore sotto una nuova prospettiva, di averti dato degli spunti di riflessione, di aver piantato dentro di te un piccolo semino che poi stare a te far crescere attraverso l'osservazione, attraverso la riflessione, attraverso nuovi punti di vista che puoi trovare sull'amore. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e che ti sei dedicato e ti invito a venirci a trovare sulla pagina Facebook lovecoach.ea dove troverai ogni settimana una frase che serve a farci vedere l'amore in una maniera nuova, a farci partire da nuovi spunti di riflessione, da nuovi punti di vista. Inoltre è nato il sito da pochissimo, nuovissimo, amoremaleducato.it dove troverai articoli che parlano dell'amore, che servono anche questi a farci riflettere in maniera nuova, in maniera diversa. Tutto quello che fai, fallo con amore, se ti va lascia una recensione a questo podcast in modo che anche altre persone possano ascoltarlo e ricorda sempre che l'amore è maleducato. Ciao e alla prossima!